0: Goed, we willen samen Gods woord openen en dat willen we doen in Johannes, het Johannes-Evangelie. Zoals de broeder net zei, we volgen het Johannes-Evangelie, niet vanuit Matthäus, maar vanuit het Johannes-Evangelie. Johannes hoofdstuk 5. En alvorens we gaan lezen, dan moeten we in gedachten houden dat wanneer we het Johannes-Evangelie lezen, en ik wijs de gemeente in het ook keer, keer op keer op het doel van deze brief... Wat is het doel waarom Johannes deze brief geschreven heeft? We lezen dat antwoord in hoofdstuk 20, vers 31, waarin Johannes zegt, Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door u te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Dat moeten we altijd in gedachten houden wanneer we de brief lezen. We lezen samen vanaf vers 24 tot 47... We staan vandaag stil bij vers 30 tot 47. Maar we lezen vanaf vers 24, zodat we ook een beetje teruggaan naar de vorige keer. En daar zegt de Heer Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... De tijd komt, en is nu... Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen... En dat wie hem horen, zullen leven. Want, zoals de Vader het leven heeft in zichzelf... Zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om een oordeel te vellen... Opdat hij, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over... Want de tijd komt waarin allen die in graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding de verdoemenis. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van mijn vader die mij gezonden heeft. Als ik van mezelf getuig... Is mijn getuigenis niet waar? Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. U hebt mensen naar Johannes gestuurd. En hij heeft van die waarheid getuigd. Ik echter grijp niet naar het getuigenis van een mens. Maar zeg dit opdat u behouden wordt. Hij was een brandende en lichtende lamp. En u hebt voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die is zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als er een ander komt, is een eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven? U die de eer van elkaar aanneemt. En de eer van de enige God niet zoekt. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader. Die u aanklaagt is Mozes. Op wie u uw hoop hebt gevestigd. Want als u Mozes geloofde zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft. Hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover. Het thema vandaag is een open bijbel, maar een gesloten hart. Misschien kennen we allemaal wel eens de situatie dat we naar een dokter toe gaan vanwege lichamelijke klachten, van lichamelijke zorgen. We gaan in gesprek met de dokter en de dokter die vraagt wat uit. De dokter doet onderzoek, maar de dokter kan voor de rest geen oorzaak vinden. En na enkele onderzoeken zegt de dokter, ik moet u doorverwijzen. Ik wil u doorverwijzen naar het ziekenhuis. En op het moment dat we dan in het ziekenhuis komen, dan start er een onderzoek. En er is veel moderne apparatuur en technologie waarin we verder kunnen zien dan dat het blote oog ziet. En door middel van een scan kunnen we zien wat er onder de leden gaande is. En zo is het ook met het Evangelie. Het Evangelie laat zien waar ons probleem ligt, waar onze uh, fal, falen ligt. En de Heer Jezus, hij laat het probleem van deze menigte die om hem heen staat, laat hij zien. Ze zijn vroom, ze bestuderen de schriften, maar ze missen de ware betekenis, de Heer Jezus Christus. Ze missen dat ene waar het werkelijk om gaat, waar het werkelijk om draait, de Heer Jezus Christus. En hij stond voor hen. En ze missen als het ware het hart, de kern van het evangelie. Goed, we staan stil bij drie Elementen, drie punten. Het eerste is, vers 30 tot 32, er is geen hoger getuige dan God. Dan het tweede gedeelte zullen we zien, vier getuigen. Die getuigen over de Messiaanse identiteit van de Heer Jezus. Dat vinden we straks terug in vers 33 tot 39. En lezen we vers 40 tot 47, de afwijzing van dit evangelie. Maar ten eerste, er is geen hoger getuige dan God zelf. En de Heer Jezus, Hij spreekt in volkomen overeenstemming met God de Vader. Sterker nog, de Heer Jezus, Hij spreekt en Hij handelt in volkomen afhankelijkheid van God de Vader. De Heer Jezus zegt, ik kan niets vanuit mezelf doen. Ik kan niets spreken vanuit mezelf dan dat het door God de Vader gegeven is. We zien dat de Heer Jezus met ferme kracht benadrukt dat Hij door God gezonden is. En dat hij niet vanuit zichzelf handelt. En dat hij geen individu is die handelt vanuit zijn eigen perspectief en vanuit zijn eigen visie. Maar dat hij handelt niets anders dan vanuit God de Vader. En het vers begint, als we de grond al zouden kunnen lezen. Het begint met een ontkenning en het eindigt met een ontkenning. Eigenlijk staat er: Nergens heb ik de kracht voor. Niets kan ik doen buiten mezelf. Geen enkel ding. Er waren tussen tussen twee afwijzingen. Om het sterk te benadrukken dat de Heer Jezus van het zichzelf niets kan doen. Hij, de Zoon van God. En daarom, wanneer we de werken van de Heer Jezus Christus bestuderen, dan zullen we zien dat ze altijd te herleiden zijn naar God de Vader. En al de woorden die hij spreekt, spreekt hij niet namens zichzelf, maar deze woorden zijn gesproken namens God de Vader. Dat is ook het oordeel wat de Heer Jezus uitspreekt wanneer hij oordeelt over deze groep mensen om hem heen. Dat is niet het oordeel wat de Heer Jezus zelf vanuit zichzelf gesproken heeft, maar het oordeel wat hij spreekt namens de Vader. En zijn oordeel is gegrond op datgene wat hij gehoord heeft van zijn Vader. En daarom wanneer zij de Heer Jezus tegenspreken, spreken ze niet Jezus tegen, maar spreken ze God de Vader tegen. En soms komt het wel eens voor dat kinderen buiten spelen. En dat er dan ergens een, woorden, een woordenstrijd ontstaat. En een van die kinderen zegt, ja maar mijn vader die heeft gezegd. Voor een kind is dat waarheid. Voor een kind is het waarheid, want mijn vader die heeft het gezegd. En wat mijn vader zegt, dat is de waarheid. Einde. Punt. Dan weten we dat de aardse vader ook fouten kunnen maken. Dus ook de onwaarheid kunnen spreken. Maar de heer Jezus, hij sprak van de goddelijke vader. Die de waarheid is. En de Heer Jezus, hij, 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 hij sprak met deze Joden en hij gaf een oordeel over hun geestelijke staat. En het feit dat de Heer Jezus deze woorden sprak, maakte hun woedend. Het maakte hun ziedend op de Heer Jezus. Want Jezus, hij trok een conclusie. Terwijl zij degene waren die de religieuze leiders waren van het volk. En dit is... Het heeft te maken met ons, onze verloren natuur, onze verdorven natuur, want van nature zien we met de verkeerde bril, zien we de dingen om ons heen vanuit ons menselijke perspectief. Vanuit natuur beoordelen we alle dingen naar onze menselijke uh, staat en standaarden. En vaak beoordelen we dingen met het oog op ons eigen voordeel. We vellen een oordeel op basis van wat we zien, wat we horen. Echter is dat altijd beperkt. Wanneer we naar een rechtszaal toe zouden gaan en er zou een rechter zijn die een oordeel zou moeten uitspreken. Dan zou eigenlijk die rechter alleen een waardig oordeel kunnen geven als ook hij de harten kon zien van degene die voor hem zaten. Een rechter zou een rechtvaardig oordeel kunnen geven als hij alomtegenwoordig zou zijn als hij de situatie had kunnen overzien, als hij de harten had kunnen kennen, als de rechter ook op de plant delict had kunnen zijn, als hij de gedachten en de motieven van de mensen zou kunnen weten, maar we weten dat wij mensen beperkt zijn. Wij mensen kijken slechts tegen het uiterlijke aan, wij zien wat voor ogen is, maar de Heere doorgrondt het hart. De Heere kent het hart. En wij mensen zijn in staat om voor een rechter te staan, om onze echte drijfveer, onze echte motivaties achter te houden. En te spreken, alsof we de waarheid spreken, terwijl we in onze gedachten weten, we spreken eigenlijk niet de waarheid. Maar de Heere God, Hij ziet alle dingen, Hij hoort alle dingen, Hij weet alle dingen. En de Heere kent het diepste van onze harten. En daarom wanneer de Heer een oordeel spreekt, wanneer de Heer Jezus ook hier het oordeel spreekt over, de, de, over degene die voor hem stonden menigte, dan is dat oordeel een rechtvaardig oordeel. Omdat hij alle gedachten kent in de motivaties en alomtegenwoordig is van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. Dan lezen we in vers 31, en als ik van mezelf getuig, dan is mijn getuigenis niet waar. We weten zelf dat als iemand zichzelf aanprijst, dan zeggen we, ja goed, het is uit eigen eer, uit eigen motivatie. U spreekt voor uzelf. En misschien herinneren we ons allemaal nog wel dat jaren terug er een, een reclame op de radio en televisie te horen was. En ik denk dat iedereen die wel kent, en dat is deze reclame, deze slogan, wij van WC1 adviseren WC1. Ja, dat is een, een reclame eigenlijk om eigenheden, om, om eigen middelen. En die gaan uit, uit van het eigen voordeel. Maar Christus spreekt niet vanuit eigen belang. Christus spreekt niet omdat, omdat hij dat zo graag wil, maar Christus spreekt uit het belang van God de Vader. En daarom zegt hij ook in vers 32: Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat dat getuigenis, dat hij van mij getuigt. Dat dat waar is. God zelf getuigt. En we komen straks op dat tweede punt erop terug. Hoe heeft ook God getuigd over de Heer Jezus Christus? Met andere woorden, wat de Heer Jezus hier zegt, dat mijn woorden die ik spreek zijn vertrouwenswaardig. Datgene wat ik zeg is waarachtig. En de werking die hij doet is in overeenstemming met God de Vader. En dit brengt ons bij de tweede gedachte. En de tweede gedachte zijn vier getuigen, die getuigen van de ware Messiaanse identiteit van de Heer Jezus Christus. Want wanneer we het woord van de Heer lezen, wordt het duidelijk dat Hij die beloofde Messias is. En op vele manieren was door het woord heen al verwezen naar de komst van deze zaligmaker. We zullen straks zien dat de Joden inderdaad verblijd waren, duidelijk in de prediking van Johannes de Doper. Dat ze zich vasthielden aan Mozes... Dat ze zich strikt hielden aan de wetten die gegeven waren, de geboden, de instellingen. Echter misten ze de kern van het Evangelie waar het naartoe wees. Echter misten ze datgene waar het over sprak. Blind voor de beelden, de typen, de schaduwen die heen wezen naar de zaligmaker. En we zullen straks vier getuigen horen en zien: ten eerste is het getuigenis van Johannes. We vinden dat terug straks in vers 33 tot 35. Het tweede wat getuigt van de Heer Jezus, dat zijn zijn werken. Dat vinden we terug in vers 36. Het derde wat we vinden wat getuigt van de Heer Jezus is God de Vader. Dat vinden we in vers 37 en 38. En het vierde getuigenis wat we vinden, dat is Mozes in de schriften. Dat vinden we in vers 39, maar ook vers 45 tot vers 37. 40. En eigenlijk stelden ze de vraag: Wie bent u? U zegt dat u Gods zoon bent. En Jezus antwoordde: Ik ben Jezus, ik ben de zaligmaker die eens komen zal. En als het ware vroegen zij en riepen zij om het bewijs: bewijs dan dat u werkelijk de zoon van God bent. En als het ware is het een situatie van een rechtszaal, waarin de Heer Jezus zich moet verantwoorden. Als het ware zien we in een soort van rechtszaal waarin de Heer Jezus voorin staat, waarin hij spreekt over wie hij werkelijk is. En de eerste getuige die de Heer Jezus naar voren roept, is de getuige van Johannes de Doper. Het getuigenis van Johannes de Doper. En we lezen dan in vers 33: U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Als we even terugbladeren naar Johannes 1. Johannes 1, vers 19. Dan zien we dit ook terug. En daar staat, dit is een getuigenis van Johannes toen de Jodenpriesters en de Levieten naar Jeruzalem sturen om hem te vragen wie bent u. Dus dit is hetgene waar de Heer Jezus op verwijst. Ze hadden mannen naar Johannes de Dopen gestuurd met de vraag van wie bent u werkelijk. En de priesters en de levieten waren benieuwd of Johannes werkelijk de Messias was. Of hij degene was de lang beloofde profeet. Hij, Johannes, die in Kamelenhaar daar stond in de woestijn. Johannes die een duidelijke oproep tot bekering gaf. En Johannes die daar preekte en grote, mensen, grote groepen mensen naar hem toetrok. Hij doopte mensen en hij riep op tot bekering. En hij riep dat het koninkrijk nabij was. En ze vroegen hem, wie bent u? En Johannes, hij antwoordde, ik ben de Christus niet, maar hij die na mij komt. Ik ben slechts een stem die roept in de woestijn, maakt recht de paden van de heren. En dan zegt Johannes, in het midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt. Hij is het van wie ik gesproken heb. En deze woorden moeten ook zij gehoord hebben. Dat Johannes wees op de Heer Jezus. Hij is het lam. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En ze hebben die woorden gehoord van Johannes de doper. Ze hebben gehoord dat Johannes heen wees naar de zaligmaker. En zegt de Heer Jezus in vers 34. Ik grijp echter niet naar de getuigenis van een mens. Maar ik zeg u dit. Opdat u behouden wordt. ik geloof dat de Heer Jezus deze woorden met ontroering gesproken heeft. Ik zeg u deze dingen opdat u behouden wordt. Opdat u het eeuwige leven heeft. Mijn doel en mijn komst is voor u het eeuwige leven. Zijn doel was voor behoud en zaligheid. De Heer Jezus zag een gesteldheid van hun ziel. Hij zag een verlorenheid. Dan zien we hier de prins de predikers, de Heer Jezus Christus zelf. En we weten zelf als we spreken voor de prins de predikers. Nou, daar komt een naam naar boven. Vraag wereldwijd. En hij zal zeggen een Charles Haddon Spurgeon. En inderdaad, hij was de prins de predikers. Hij predikte over de zaligmaker. Heerlijke waarheden spreidde hij ten toon in de prediking. De genade verklaarde hij vanuit een diepe bewogenheid. En vele geloofden... En kwamen tot bekering. En de grond van de verlossing bepleitde hij op niets anders dan op dat kruis van de Heer Jezus Christus. Christus en die gekruisigd. Maar hier voor deze groep mensen staat de Heer Jezus Christus zelf. In eigen persoon. Hij die de weg en de waarheid en het leven is. Weet u, en verklaarde de genade, maar Christus is de genade. En Spurgeon pleit op grond van dat kruis van de Heer Jezus Christus. Christus zelf, hij heeft geleden aan dat kruis van Gogota. Hij heeft zijn leven gegeven. En weet u, daarom prediking is niets anders dan dat de prediker aan de kant stapt En Christus ten toon En Christus laat zien. Zodat Christus zelf spreekt en dat die heerlijke waarheid van het evangelie een plaats krijgt in uw hart. Omdat u mag zeggen, zijn sterven is mijn sterven. Zijn leven is mijn leven. Zijn dood, mijn dood. De Heer Jezus, hij zegt het op dat u behouden moet. Dit is de wil van God. En in de woorden van de Heer Jezus horen we de woorden van God. En de Heer Jezus gaat nog verder over Johannes. Hij, in vers 35, Johannes was de brandende en lichtgevende lamp. En u hebt voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. En Johannes, zijn prediking, was het licht dat scheen in de duisternis. Na vele jaren stilte tussen het Oude Testament en tussen de tijd van het Nieuwe Testament in, zien we dat de Johannes ten tonele komt. En zijn prediking is als het ware als dat heldere licht dat schijnt in de duisternis. Het licht voor de kerk van Israël. En hij predikte, hij moet meer worden, ik moet minder worden. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. Ik zou zeggen, als u een prediker wilt bestuderen, ik start dan bij de prediking van Johannes de Doper. En u zult zien dat Johannes de Doper een nederige prediker is, die niets anders deed dan heenwijzen naar de van de Heer Jezus Christus. En nooit wees Johannes op zichzelf. Nooit heeft hij zichzelf naar voren geplaatst om aanzien te krijgen bij de mens. En zijn spreken waren een eenrichtingsbord, een eenrichtingsbord naar de Heer Jezus Christus. En hij was als die brandende en lichtgevende lamp. Vol van de Heilige Geest. En sterker verkondigde hij het Evangelie dan de profeeten die eerder geleefd hadden. In die zin kunnen we zeggen: Johannes de Doper had een prediker par excellence. En dit is wat de Heer Jezus over hem zegt. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Waarom spreekt de Heer Jezus deze woorden over Johannes de Doper? Omdat die woorden van Johannes de Doper het waard zijn om aangenomen te worden. De woorden van Johannes de doper zijn het waard om aangenomen te worden. Johannes put als het ware diezelfde bron als de Heer Jezus Christus. Johannes predikte Christus. En daarom zei Jezus ook in Lucas: ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren is, is niemand, is niemand een groter profeet dan Johannes de doper. En ze hadden zich inderdaad voor een korte tijd verblijd in de prediking. Velen kwamen, grote groepen kwamen tot Johannes de Doper om naar zijn prediking te luisteren. Grote menigten, en waaronder ook deze schriftgeleerden. Maar we zien zelfs een Herodes. Herodes die graag naar de, naar de woorden van Johannes de Doper luisterde. En dan staat er in Marcus dat hij zelfs handelde naar dat wat Johannes sprak. dat lezen we in Marcus 6 vers 20. Echter, toen het neerkwam op Johannes dat hij sprak over de Heer Jezus Christus, was het als het ware dat ze hun oren toesloten. Als het ware alsof ze dat niet wilden horen. En wellicht na de prediking, als ze naar Johannes toe liepen, met een mooie preek, broeder. En terugwandelen, misschien dat ze tegen elkaar zeiden: Deze Johannes, dat is een bijzondere broeder. Wat een prediking. Echter misten ze dat, die vurige pijl van het evangelie. We zeggen wel eens, onze kinderen zijn Oost-Indisch doof. Ze horen het wel, maar ze horen het niet. Ze zien het wel, maar ze zien het niet. Maar deze Johannes, hij predikte, predikte de Heer Jezus Christus en dit is de eerste getuige. En dan wees de Heer Jezus op de tweede getuige op zijn werken. Lees maar met me mee Vers 36. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Hoewel ze getuigde, de getuigenis van Johannes geloofden, geloofden ze niet in diegene waar Johannes van getuigde. Maar het Jezus' getuigenis is vele malen groter dan dat van Johannes. Waarom? Johannes had niemand genezen. Johannes had niet de macht om doden tot leven te wekken. En uiteindelijk het sterven van Johannes te dopen, bracht niemand tot zaligheid. Het was niet op behoud van zondaren. Maar het sterven van de Heer Jezus Christus, was het grootste werk waardoor zaligheid werd bewerkt, doordat hij opstond uit de doden. En doordat hij opstond uit de doden, toonde hij hiermee aan de bevestiging dat hij werkelijk gezonden is door God de Vader. Want niemand is ooit opgestaan uit de doden. Want Christus is opgestaan door de kracht die in hem werkzaam is. En o, oh, dat graf, dat open graf. Het is het grootste getuigenis, een onmiskenbaar getuigenis. Door de werken heen maakte de heer Jezus duidelijk en kenbaar dat hij de Zoon van God is. En we lezen zelfs dat Petrus, wanneer de Pinksterpreek gehouden wordt, dat hij ditzelfde ook aanhaalt. We lezen dat in Handelingen 2, vers 22, daar daar spreekt aan Petrus. Luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wezen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen. Ze toonden aan dat hij de Messias was. Ze toonden aan dat hij die waregene was die komen zou. Dit brengt ons bij het derde getuigenis. Ze hebben de getuigenis van Johannes Dopen gehad, het getuigenis van zijn werken. En de derde getuigenis is God de Vader zelf. We lezen in vers 37, de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. En wanneer heeft God de Vader getuigd tegenover deze groep? Joodse mensen. Het was op een moment dat toen de Heer Jezus gedoopt werd. Toen de geest als in een vorm van een duif op de Heer Jezus neerdaalde. En de hemel brak open en een stem klonk. Dit is mijn geliefde zoon. En wie ik mijn welbehagen heb. Dit is een onmiskenbaar getuigenis dat het Gods enige geboren zoon is. Dat hij werkelijk die Messias is die eens komen zou. Voor de Joden was dit een bewijs van de zoonschap van de Heer Jezus Christus. Wanneer we zo door deze versen heen gaan, dan is één ding valt op. En dat is het woord getuige. Getuige. Getuigen. Al dezegenen, ze spreken, ze getuigen van de Heer Jezus Christus. En mag ik dan ook een persoonlijke vraag aan u stellen? Bent u ook een getuige van de Heer Jezus Christus? getuigt u van het werk dat hij in uw harten gedaan heeft. Weet u, we zijn in die zin ook licht dat brandt in de wereld, in de duisternis. We zijn in die zin als een stad op een berg. Als de kerk of de leden niet meer getuigen, hoe kunnen anderen dan nog het evangelie horen? We hebben de taak ook om dat getuigenis te delen met de wereld en in de wereld. Niet om te zwijgen, maar om te spreken over de zaligheid te spreken over deze zaligmaker. Meneer de Jezus zegt, u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gedaan ook niet gezien. God heeft zichzelf geopenbaard in het Oude Testament in verschillende vormen, voor de komst van de Heer Jezus. Echter, niemand was in staat om God zelf van aangezicht tot aangezicht te kunnen zien. Maar God, hij liet zich horen door monden van de wet. Hij liet zich horen door monden van de profeten. Maar de mensen hoorden zijn stem niet rechtstreeks. En daarom zijn de woorden die de Heere God hier zelf sprak. Dit is mijn geliefde Zoon. Significant. Opvallend. Getuigenis. Voor het eerst sprak God zelf vanuit de hemel met zijn stem. En die dat voldoende moeten zijn ook voor deze Joodse leiders. Om zich af te keren van de wereld heen te keren naar hem. En geloof te stellen op de Heere Jezus. En toch... Toch was een hart verhard, toegesloten, gesloten voor deze waarheid. En dit is wat ongeloof doet. Het sluit willens en wetens uit wie de Heer Jezus Christus is. Dit brengt ons op de vierde getuige van de Heer Jezus. Mozes en de schriften. En we vinden dit terug in vers 39, maar ook in vers 45 tot 47... En de Heer Jezus zegt hier in vers 39, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Goed, en het is goed om op te merken dat er een verschil is in de tekst, in de herziende statenvertaling en de statenvertaling. Want de statenvertaling zegt onderzoekt de schriften. Alsof het een opdracht is. En de herziende statenvertaling zegt u onderzoekt de schriften, als een, als een vaststelling. Beide zijn mogelijk. Als we de Griekse grondtekst openen, zijn beide vormen zijn mogelijk. Dus we kunnen zeggen: het, goed, het kan zo gesteld worden als zijnde van u onderzoek de schriften. Of we kunnen zeggen: onderzoek de schriften. Ik denk zelf in het kader van dit Bijbelgedeelte dat de herziene staande vertaling hier een, een punt heeft. Omdat uiteindelijk, als ik de, de tekst lees. Uh, het antwoord van de Heer Jezus hierop zegt, u onderzoekt de schrift want u denkt daar door de eeuwige leven te hebben dat het beter past dan onderzoek de schrift. Maar goed, beide zijn mogelijk. Maar we zien dat de Heer Jezus hier een vinger legt op die zere plek en net als de dokter als het ware voelt, doet het hier pijn voelt het hier pijn voelt het hier iets en dan ineens raakt hij die gevoelige zere plek aan de Heer Jezus legt hier de vinger op de plek als een kundig arts Laat hij hun zien wat een fout is. De Bijbel als boek zelf is in die zin geen medicijn, maar het gaat om de waarheid in de Bijbel, toegepast door de Heilige Geest op onze harten. Om het als voorbeeld te noemen, we kunnen misschien wel het juiste medicijn thuis hebben, en we kunnen als het ware de inhoud van de handleiding, van begin tot het einde toe, kennen. Echter, wanneer dit ware medicijn niet wordt ingenomen, zal het ook geen genezing brengen. En zien we dat ook vandaag de dag niet wel om ons heen. Mensen die soms kiezen om een, bijvoorbeeld een vak als theologie te gaan bestuderen. Ze kunnen theoloog zijn, ze kunnen afstuderen, ze kunnen een diploma halen. Zonder uiteindelijk de Heer Jezus te kennen. Zonder de Heer Jezus Christus, zo dichtbij. Ze kennen het woord, ze bestuderen het woord, ze kennen de grondtaal. Ze kennen alle termen van de theologie. Echter nog een gesloten hart. En de fariseeën zaten de taken aangewend om de schriften te bestuderen. En ze zagen dat bestuderen als het fundament voor hun zaligheid. En inderdaad, het woord bevat al het goud, het bevat leven. Sterker nog, het woord is, hierin is het leven. Het woord is, hierin is het eeuwige leven. En ze waren in die zin toegewaaid aan het woord van God. Maar ze waren zeer stipt in zoveel uren per dag het woord des Heeren te onderzoeken. Echter, dat in zichzelf is niet tot behoud. Niemand kan door de handeling van het bestuderen zelf zalig worden. En het is zeer goed om een dagelijks ritme te hebben in ons bijbellezen. Laat me dat wel uh, uh, zeggen. Sterker nog, het is onze taak en opdracht om het woord van de Heeren dagelijks ...te lezen en om deze heerlijke waarheden van Gods woord tot ons te nemen... ...om het te eten en om het te drinken. Echter is dat in zichzelf niet onze zaligheid. Maar wat doet het woord? Dit is wat de Heer Jezus zegt, die zijn het, die van mij getuigen. Het Oude Testament wat ze zo goed kenden, het sprak volkomen over de Heer Jezus Christus. Het is vol van beelden en typen en schaduwen die heen wijzen... Naar de Heer Jezus Christus. Als we Mozes lezen, dan zien we dat hij een voorafschaduwing is van de Heer Jezus. Mozes, hij was een een tussenpersoon tussen het volk van Israël en tussen God in. De Heer Jezus, hij is ook een tussenpersoon tussen God en tussen de mens in. De de verzegging in Deuteronomium, dat een profeet zou opstaan. Of als we lezen over die rots als het volk van Israël, of van Israël onderweg gaat naar het land van Canaan, dat het uiteindelijk een beeld van de Heer Jezus Christus is. Of de tabernakel en later de tempel die heenwezen naar de komst van de Zaligmaker de Heer Jezus. De offerdiensten, die spraken over de komst van de grote hoge priester. Of David, de koning, die uiteindelijk verwees waar, het, waar uiteindelijk de koning der koningen uit voort zou komen. Weet u, het Oude Testament getuigt overvloedig van de Heer Jezus. Het Oude Testament spreekt overvloedig van de Zaligmaker de Heer Jezus Christus. En dan lezen we vers 40 en toch, ondanks, ondanks deze getuigenissen, wilt u niet tot mij komen, opdat u leven heeft. En weet u, wanneer we zonder Christus leven, dan kunnen we inderdaad keuzes maken. We kunnen keuzes maken op grond van, welk werk we doen. We kunnen keuzes maken met wie we trouwen. We kunnen keuzes maken wie we als koning zouden willen. We kunnen allerlei keuzes maken wat indruist tegen God. We kunnen valse goden van rijkdom gaan navolgen. We kunnen succes of eer aanbidden. Maar bij het horen van de roep van het evangelie. Als afkeren. Gods woord roept op om om te keren af te keren, heen te keren... naar de Heer Jezus Christus. Heen te keren naar Hem. En weet u... vanmorgen werd het al genoemd... het is niet de mate van onze zonde... die ons van de zaligheid weerhoudt. Het is niet de mate van onze zonde... die ons van de zaligheid weerhoudt. Want alle soorten... en alle hoeveelheden... kunnen vergeven worden. Het is de onwilligheid... om tot Christus te komen te bekeren, en te geloven. Weet u, hun verlangen was niet om God oprecht te dienen, maar ten diepste lag er in hun hart. Eigen eer, eigen roem, en roem van de mens. Ze hielden zich liever vast aan Mozes, aan de wetten, dan naar Christus, waar hij verwees. Ze probeerden liever zelf die wetten te houden, terwijl ze dat zelf ook niet eens konden doen. Misschien zeggen we wel van ja, ik lees de hele dag mijn Bijbel. Ik luister elke dag prediking. Ik bestudeer geloofsbelijdenis. We studeren catechismus. En dat zijn goede dingen. En ik wil ook echt aanmoedigen: doe dat. Bestudeer Gods woord. Maar voor al deze dingen geldt uiteindelijk ook de vraag: wie zegt u dat de Heer Jezus Christus is? Wie zegt u wie de zaligmaker is? En wanneer u deze dingen leest, wanneer u Gods woord leest, ziet u dan de noodzaak van bekering. De noodzaak van zaligheid. De noodzaak dat u het zelf niet kunt, maar dat we een zaligmaker, de Heer Jezus Christus, nodig hebben. Het kan niet anders, wanneer we het Oude Testament lezen, het Nieuw Testament lezen, dat we uitkomen op een feit, we hebben die zaligmaker nodig. We kunnen niet zonder de Heer Jezus Christus. Zo hebben we de vier getuigen gezien. Die getuigen van de Heer Jezus. Dat brengt ons op de derde en laatste gedachte. De afwijzing van dit evangelie. En de afwijzing van dit evangelie. En ik wil u wijzen op drie observaties die de Heer Jezus doet over hun ongeloof. Dat is ten eerste, er mist de liefde van God. Ten tweede, dat een hart open stond voor valse leer. Hij was gesloten van Christus. En ten derde dat men niet uit was op de eer van God, maar uiteindelijk op de eer van de mens. We lezen ook in vers 41, eer van de mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u, u bezit zelf de liefde van God niet. En dit is ook een fijn, de Heer Jezus, hij kent ons hart. Niets is verborgen voor zijn oog. Hij kent ons door en door. Maar het cruciale onderdeel van een leven met God is ook de liefde van God. En ze wisten niet wat het betekende om een geredde zondaar te zijn. Ze wisten niet wat het betekende om vergeven van zonden te zijn. Weet u, een geloof zonder liefde is geen geloof. Want wat helpt het ons wanneer we geloven, maar niet omzien naar de mensen om ons heen? Wat helpt het als we inderdaad vergeven zijn door de Heer Jezus Christus, maar de ander niet vergeven? Het tweede is dat ze een valse leer achterna liepen. Vers 43b, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Weet u, dit is vanuit onze natuurlijke mens. We kunnen dan zeggen, nou goed, daar zit misschien wel wat in. Als we iemand horen spreken, daar zit wel wat in. Daar kunnen we wel van leren. Of die filosoof, die zegt eigenlijk wel rake dingen. En als we die leefregel aanhouden, dan hebben we een betere wereld. Maar het is zoals de Heer ook zegt, vertrouwen in de mens, dat kan niet. Vertrouwen niet op de mensen en zelfs niet op prinsen. Psalm 118 zegt ook, vertrouw niet op prinsen, op deze mensenkind, bij welk geen heil is. Wanneer we ons vertrouwen stellen op een mens, zullen we nooit tot het heil komen. Ons vertrouwen moet gesteld worden op de zaligmaker. En de Heer zegt hier, als iemand in zijn eigen naam komt. Weet u, dat betekent dat we van nature geneigd zijn om open te staan voor valse leer. Van nature staan we open voor allerlei invloeden. En ik denk dat dat vandaag de dag een heel groot gevaar is. En met name ook omdat er zo ontzettend veel op ons afkomt. We kunnen YouTube openen. We hebben een willekeur van honderdduizenden verschillende predikanten, predikers en van het wereldwijd. We kunnen het allemaal tot ons, tot ons nemen. Maar er ligt ook een gevaar in. Want de natuurlijke mens is snel geneigd om een weer aan te nemen. En dit brengt ons bij de derde observatie, de eer van de mens. Vers 44, hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. de geest, het hedonisme, het hedonisme van vandaag, dat zoekt één ding. Dat is niet de eer van God. Het hedonisme zoekt eer van het ik. Als ik het goed heb, als ik het maar fijn heb, het draait uiteindelijk om mij en mijzelf. Het gaat erom dat we zelf genieten van onze eigen dingen. Als ik het maar goed heb, terwijl Gods woord wijst op. De ander. En weet u, deze vreugde in eigen eer, en ons eigen ik, ontneemt ons het zicht op de Heere God en op Christus. Vreugde in eigen ik ontneemt ons het zicht op de Heere God. Het ontneemt ons het zicht op de Heere Jezus Christus. Het ontneemt ons het verlangen om Hem te dienen. Want het maakt ons bang om die waarde te volgen en bang om reputatie te verliezen. Wanneer we uiteindelijk zouden zeggen, ik wil dan toch zien wie deze Jezus is. Vele vreugden zich voor een korte tijd in de prediking van Johannes. Ze vonden daarin tijdelijke vreugde. En toen Johannes wees, het gaat niet om mij, het gaat om de zaligmaker, het gaat om hem. Hem, van wie ik niet waar ben, om zijn schoenveten aan te raken, haakten ze af. En interesse nam af. En hierin zien, zien we dat ze een seizoensgeloof hadden. En ook toen Johannes geno- ge- gevangen genomen werd, niemand van hen stond op. En een kritische houding vulde hun hart zo ver dat ze niet een knie wilden buigen voor de Heer Jezus Christus. Weet u, er is leven. Alleen in en door de Heer Jezus Christus. Weet u, die weg, dat is een smalle weg. Het is een smalle weg. Het is een moeilijke weg. Het is een smalle weg. Maar de Heer Jezus is ons voorgegaan over die weg. En hij is breed genoeg ook voor u om erheen te kunnen wandelen. Breed genoeg voor de grootste van de zondaren. Daarom. Leg uw oor te luisteren bij hem. En wanneer we het woord van de heren lezen. Lees dan niet met een koud en kil hart. Maar bid tot de heren. Zeg heren opent u mijn ogen voor de wonderen van uw wet. Neemt u toch de schillen van mijn ogen op dat ik het mag zien. Op dat ik mag zien wat u te zeggen hebt. En wat u te spreken hebt tot mijn hart. Want weet u de Bijbel is een boek met een schat, met grote waarde. De Bijbel bevat het leven. Het is het woord van God zelf. En voor hun ogen zagen ze de beloofde Messias. Ze hadden Johans Doper horen spreken. Ze, hadden, ze waren de twee beste predikers. Johans Doper en de Heer Jezus. En toch keerde zij zijn hart af. Weet ik, moest zo denken aan de, aan de gelijkenis van het zaad. Het zaad dat gestrooid wordt. Het zaad dat gestrooid wordt langs de weg. Waarbij de vogels het al pikken. Het zaad dat gestrooid wordt op een steenachtige plek. Het zaad dat gestrooid wordt tussen de dorens en de distels. En er is het zaad dat tussen goede aarde valt. En dit zaad dat is... Gevallen. Het is misschien, het heeft misschien een heel klein beetje opgekomen. Maar het had geen leven. En het is mijn gebed ook vandaag voor u, voor jullie allen. Dat het zaad van het woord van de Heer mag vallen in vette, omgeploegde aarde. Vette, omgeploegde aarde, zodat het vrucht mag dragen. Tien fout, vijftig fout. Honderd fout. Tot eer en glorie van zijn naam. Amen.